0: Parriba pa Guate, con temas motivacionales, segmentos positivos, y el mejor ánimo para iniciar el día con pie derecho. Parriba pa Guate, con Juan Carlos Asvin por TGW, la raíz positiva en tu vida. Hola,
1: hola, 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 hola ¿Cómo están? Soy Juan Carlos Asvin, tu Juanca Motivador. Contigo en TGW, La Voz de Guatemala, Sur Radio, en 107.3 FM. Contentísimos de estreno, dichosotes. Están estrenando mes mucha. ¡Qué rico! Se vino julio, el séptimo mes del año. Yo estuve diciéndole a ustedes en redes lo siguiente y se los quiero decir acá ahora. Tengo muy buenas expectativas acerca de Julio. ¿Y usted? ¿Qué expectativas tiene acerca de este mes? Espero que tenga pues, esa sensación de que algo bueno va a pasar, de que cambios positivos pueden suceder este mes, de que tenemos una nueva oportunidad. Y si usted no tiene esa expectativa, y lo entendería completamente porque estamos en medio de una contingencia que ha sido difícil no solo para Guatemala, sino para todo el mundo, pero le quiero decir... Que nuestros resultados son concordantes con nuestras expectativas, así que si queremos resultados diferentes tenemos que cambiar lo que estamos esperando y por eso he dedicado este programa enterito a Ayudarle a usted a que tenga buenas expectativas acerca de lo que va a suceder en julio. Le voy a motivar a través del análisis numerológico, del análisis etimológico, del análisis histórico y, por supuesto, aderezado con personajes maravillosos como los uh, talentos de José Morales que estarán hoy con nosotros, los talentos de Luis Ortiz. También Francesca Uguetti vendrá para motivar a la mujer. Tenemos un programa maravilloso este día y estoy contento. ¡Buenísimo! ¡Hoy es miércoles maravilloso 1 de julio! Mire usted, estamos ya en el día 182, exactamente hoy es la mitad del año. Señoras y señores, estamos a la mitad del año. Se nos fue la mitad del 2020. ¿Qué hemos hecho hasta este momento? Dígame usted, ¿qué hemos hecho hasta este momento? Yo sé que ha sido un año difícil, lo sé. Sé que ha sido un año complejo, llamémosle así, no difícil, complejo. Pero, 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 todo lo que ha pasado estos primeros seis meses del año, ¿qué tal si lo vemos como una preparación para que la segunda mitad del año sea un momento maravilloso, sea un momento de cosechar? Hay un pensamiento bíblico que a mí me encanta muchísimo. Dice, aquellos que sembraron con llanto cosecharán con alegría. ¿Y ¿Por qué no podemos creer eso para nosotros? Mire, a mí me encantan los principios de mes. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué me encantan? Porque hay un pensamiento bíblico que dice que nuevas son cada mañana las misericordias y los favores de Dios. Entonces, mire, ¿por qué no podemos creer que tenemos una nueva oportunidad por delante? Que en el cambio de ciclo, en el cambio de mes, nos viene una nueva oportunidad, una nueva misericordia, un nuevo favor de Dios para Guatemala y para el mundo. Mire, nos quedan por delante 183 días. 183 días, 183 días de aquí hasta que termine el año ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? Tenemos un nuevo mes, tenemos una nueva oportunidad Es el número mágico, el número de este mes Es el séptimo, el séptimo mes del año Como dicen algunos, el número de la suerte Yo le llamo el número bendito, el número de Dios Así que bienvenidos, bienvenidas Esto es Guate.
0: Música para relajarte y música para brincar de la cama.
1: Bueno, como estamos en el séptimo mes, quiero comenzar con Música para Brincar de la Cama. Allá en los años 90 hubo un grupo puertorriqueño que se llamaba Zona Roja. Me encantaba, tenía unas coreografías tremendas y un ánimo increíble. Una de las canciones que ellos presentaban en aquel entonces fue incluso tema de un canal de televisión en Guatemala. Y hoy le quiero recordar esta canción y quiero llenarlo ya de expectativa y de motivación por este séptimo mes del año. Porque el 7 tiene algo, tiene algo. Así que aquí está el 7, Zona Roja. Siete son, <risas> señoras y señores, hombre, el séptimo mes del año está aquí. Julio, bienvenido Julio, te recibo con los brazos abiertos, con todo lo que traigas para mí, te recibo, porque sé que todo lo que venga será para mi bien. Fíjese usted que usted me va a escuchar que yo digo muchos pensamientos bíblicos, pero no soy una persona religiosa, se lo quiero dejar muy en claro. Me encanta la Biblia porque es un libro de sabiduría pura y de motivación pura. Pero no tiene nada de religioso. Todo lo religioso, los hombres se lo hemos puesto. ¿Y sabe qué dice un pensamiento bíblico? Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Le pregunto, ¿ama usted a Dios? Ahí no dice a los que son perfectos. No dice a los que cumplen la ley. No dice a los que nunca se equivocan. Dice a los que aman a Dios. Y yo creo que usted y yo amamos a Dios. ¿Por qué no tener la expectativa de que algo bueno va a pasar? Y que no importa que aunque sucedan cosas que no nos sean tan agradables, podamos abrazar en nuestra mente en nuestro corazón y en nuestra alma que será para bien fíjese que quiero hacerle un análisis numerológico de lo que viene el mes, así que aquí está mi motivación mensual
0: motivación mensual para levantar el ánimo todo el mes
1: vea usted Quiero hacer varios análisis y voy a comenzar motivándolo con el análisis numerológico de la posición que vamos en el año. No es lo mismo estar invierno que estar en verano. No es lo mismo. No es lo mismo el frío de diciembre que el calor de abril. No es lo mismo. Usted no esté predispone. Igual, no se viste igual, no siembran los campesinos lo mismo en diciembre que en abril, cada tiempo tiene sus características especiales. Por eso es que yo considero que la energía numérica de cada mes es muy importante. Y vea... Uh, el número 7 es uno de los números maravillosos, uno de los números, eh, algunos le llaman mágico, yo le llamo el número bendito, el número de Dios. Pero mire, el 7 tiene tantas cosas, la gente ha tenido tanta confianza en el 7, que yo creo que hay que ponerle atención a esto. Mire, el número 7, eh, según los estudiosos de los números, es el número del intelecto. El número del pensamiento analítico, el número del idealismo y el número de la sabiduría. Todo eso contiene la energía del 7. Fíjese usted que el número 7, según los estudiosos de la numerología, denota pensamientos profundos, búsqueda de perfeccionamiento intelectual y espiritual y la capacidad de conectarse entre ese pensamiento intelectual y el pensamiento espiritual. Ya le voy a, a dar el análisis de por qué hacen ese análisis los estudiosos de estos temas. Mire, el número 7 es considerado un número bendito porque se compone del número sagrado, todos saben que el número 3 le llaman el número sagrado, y el número terrenal, el número 4. Fíjese entonces que se establece que el 7 puede ser un puente entre el cielo y la tierra. Estoy seguro que todos hemos estado pidiéndole a Dios ayuda en esta contingencia. Queremos que ya se detenga esta pandemia, queremos ya salir a trabajar, queremos volver a recuperar la economía. Bueno, esos son nuestros deseos terrenos, pero ¿qué tal que Dios está permitiendo lo que está sucediendo para que crezcamos como seres humanos? Pues este mes puede ser en el, el mes en el que encajen las dos cosas, nuestras peticiones y la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué es que se dice que el, el número 3 es un número celestial y el número 4 un número terrenal? Mire pues, el número 3 habla de la Trinidad de Dios y la Trinidad del Hombre. El número 3 habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de Hombre, Alma, Cuerpo y Espíritu. Y el número 4 habla de la Tierra porque son cuatro los puntos cardinales, son cuatro los elementos de la Tierra. Mire, entonces, hay una gran concordancia entre el número 7 y el número 12. Eh, fíjese usted, por ejemplo, 3 eh, y 4 suman 7 y 3 por 4 suman 12. <risa> Mire, interesante, el 3, el 4, el 7 y el 12. Mire, pues, entonces, uh, estamos entendidos que el número 3 es el número divino, el número 4 es el número humano, natural, y que juntos... Producen ese número bendito, el número 7, y multiplicados producen otro número bendito, el número 12. O sea que estamos en potencia de una energía maravillosa que nos puede conducir a tener un mes fantástico. Miren... ¿Quién quita y este mes los casos empiecen ya? Esa curva famosa se empiece a declinar en Guatemala. ¿Por qué no esperar esas cosas? En el mundo entero, este mes ya se activarán las economías de muchos países que comenzaron antes que nosotros con este problema. Pues sus experiencias nos van a ayudar para que nosotros empecemos ya también a pensar en esa situación y en la medida que cooperemos entre lo humano y lo divino, porque esa es la potencia del número 7, lo humano y lo divino combinado de manera perfecta, entonces nosotros podemos llegar a pensar que este es un gran mes. Fíjese que Pitágoras, el matemático y filósofo de la antigüedad, le llamaba el número perfecto al número 7. Dante Alighieri lo usaba continuamente en sus obras y la Biblia lo menciona con frecuencia porque... La misma Biblia dice que es el número favorito de Dios. El 7 y el 12 son los números favoritos de Dios. Entonces, mire, hablemos de dónde encontramos el número 7. Por ejemplo, en el mundo, las 7 maravillas, ya sean naturales, construidas, antiguas o modernas, son 7. Los 7 pecados capitales, las 7 virtudes, los planetas son 7, los visibles, fíjese usted. Increíble, las notas musicales son siete. La semana está compuesta por siete días. Las fases lunares están compuestas por fases de siete días cada una. Los elementos que componen los diferentes aspectos de la naturaleza son siete, se reúnen en siete grandes grupos los elementos siete son los mares del mundo antiguamente conocido, ahora se han dividido en casi cien, pero originalmente se componían en siete mares los siete colores del arco iris ¿Quiere más detalles? Los siete nanitos de Blanca... Esas ya son payasadas mías. Pero mire, es que el siete está por todos lados, hombre. Entonces, ¿por qué no creer que este es un gran mes? ¿Por qué no pensar? Mire, si nos vamos a la Biblia, que es una de las fuentes de sabiduría más aceptada en todo el mundo y en todas las edades, fíjese que en la Biblia el calendario de Israel tenía siete brazos. Se habla de que la creación se hizo en siete días. Se habla que los espíritus de Dios se dividen en siete manifestaciones. Fíjese que, por ejemplo, hay una expresión bíblica que se manifiesta en tiempos de siete. Por ejemplo, en Egipto, los siete años de vacas flacas y los siete años de vacas gordas. Fíjese que en el séptimo día el Creador dejó de trabajar y descansó e hizo este día un día de celebración, un día santo. Los dones del Espíritu en la Biblia se enmarcan que son siete. Jesús pronunció siete palabras o siete frases en la cruz. Hay siete sellos, siete trompetas, siete copas en el Apocalipsis. Entonces, mire, por donde uno le mire, el siete tiene una connotación positiva. ¿Sabe qué dijo el antiguo filósofo griego Hipócrates? Dijo, por sus virtudes ocultas, el siete tiende a realizar Todas las cosas. Escuche. Antiguamente creían que en el 7 se realizaban todas las cosas. Es el dispensador de vida, el número 7, decía Hipócrates. Y la fuente de todos los cambios. Es un tiempo de cambio. Si ha estado mal, ¿por qué no podemos creer que el séptimo mes es el mes del cambio? Dice, pues incluso la luna cambia de fase cada 7 días, decía Hipócrates. Este número influye en todos los seres sublimes. Así que, señoras y señores, esa cancioncita de Sonarroja Roja realmente hace eco, ¿no? Porque realmente el 7 contiene muchas cosas y es el número de este mes. Así que, ¿por qué no podemos nosotros creer que podemos tener realmente la esperanza, la expectativa de que este sea un buen mes, mis estimados amigos de la tribu motivada de Parriba Guate. ¡Ánimo, mi gente! El séptimo mes, el mes de julio, es un mes bendito, un mes de Dios, un mes de cambios, un mes positivo, un mes mágico. ¡Ánimo, por favor! Tenemos que tener la expectativa de que cosas buenas pueden suceder y seguramente las veremos en nuestra vida. ¡Vámonos ahora con Música para Reflexionar!
0: Música para Reflexionar
1: Aquí está mi estimadísima y guapísima amiga, Fanny Lu. Ella nos dice que llorar es como una locura. Hay que aceptarlo. A veces es necesario llorar, pero pasar llorando todo el tiempo. Como decía el dicho árabe, llorar sobre lo, la leche que ya se derramó. No se consigue nada Tenemos que dejar de llorar Y empezar a festejar la vida Empezar a festejar que tenemos la oportunidad De estar vivos Y recibir esa oportunidad Con gratitud Así que, señoras y señores Aquí está Fanny Lu Llorar es una locura
2: Vívela como quiera Fanny Lu Gózala a tu manera
1: Mi estimado loco amigo Llorón Mi estimada amiga loca Llorona Yo soy Llorón, ¿sabe? Yo soy de Mayo y soy Lloronazo Pero también quiero decirle que Así como lloro, también disfruto la vida. Así que, si hemos llorado en este tiempo, ¿por qué no vamos a sonreír? ¿Por qué no podemos ponerle una buena cara a este tiempo, como dice el dicho, y tener la expectativa de que viene una época de cambio durante julio para todos nosotros? Y cuando uno tiene la expectativa de cambio, entonces uno puede construir metas. De eso nos va a hablar nuestra querida Franny Uguetti en Plan de Acción.
0: Te compartimos el plan de acción en voz de Francesca Uguetti
1: Buenos días Franny, bienvenida a Parribaguati háblanos por favor de cómo establecer metas y la importancia de las metas en la vida de todo ser humano pero particularmente en la vida de la mujer, bienvenida
3: Muy buenos días Juan Carlos y buenos días a nuestra amable audiencia gracias por su sintonía el tema de hoy es definición de metas. Hay dos días importantes en la vida del ser humano, el día en que nacemos y el día en que descubrimos nuestra misión personal. Para podernos definir una meta, debemos primero saber cuál es. Es un proceso de autoconocimiento y debes hacerte las preguntas claves. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Así podremos estar listos para trazar esa línea de vida y seguir con el proceso al pie de la letra, venciendo así todas las adversidades. Uno de los grandes obstáculos en la vida del ser humano es el qué dirán, y en el caso de nosotras, las mujeres. La pregunta es, ¿estoy abandonando a mi familia y mis hijos por mis sueños? ¡Por supuesto que no! Los sueños los puedes lograr. La mujer de hoy ha evolucionado increíblemente, superado en muchos aspectos, específicamente en el ámbito profesional, así que podemos creer en nuestras metas y lograrlas sin abandonar a nuestra familia, sin abandonar a nuestros hijos, sin abandonar nuestras responsabilidades. La perseverancia es importante, pero también debes disfrutar el proceso y aceptar lo que estás viviendo en este momento para poder dirigir tus pies hacia la meta. Una parábola bíblica habla sobre tomar fuerzas como búfalo, y yo no la entendía. Un día, alguien compartía un mensaje donde especificaba que el búfalo, al avanzar montaña arriba, había una parte muy empinada. Y sentir que ya no podía más es cuando él dobla sus rodillas y culmina la cumbre hasta lograr el cometido. Simplemente esa parábola marcó mi vida. Porque entendí por qué se usa también el término de «vaca echada». Y es porque el buey y la vaca no les gusta ir montaña arriba. En cambio, el búfalo está lleno de retos. Él define su meta y sabe que es la cúspide. Entonces debemos creer en la veracidad de esa palabra que nos motiva y alienta a que en nuestros momentos más difíciles es cuando más fortaleza debemos tomar. Pero también doblar rodillas hasta alcanzar la cumbre y cumplir cada meta que nos propongamos. ¿Y qué? Nuestro plan de acción es disciplina, esfuerzo, perseverancia, constancia, fortaleza y, por supuesto, pasión por la vida. Debes convertirte cada día en un ser resiliente. La resiliencia es aceptar lo que se está viviendo pero no derrumbarse. No permitas que nada ni nadie robe tus sueños. No permitas que cualquier obstáculo desanime tu vida. No permitas que cualquier adversidad te derrote. Define tu meta, pero sobre todo, da todo de ti para lograrla. Sin parar y sin descansar. Mujer, naciste para ser fuerte, naciste para ser valiente y para brillar a pesar de cualquier obstáculo. Así que meta definida, meta lograda. Gracias, gracias y muchas gracias. Esto fue Plan de Acción. Soy Francesca Uguetti.
1: Muchísimas gracias, estimada Franny, por esos consejos tan maravillosos que siempre nos traes a Parriba Guate, especialmente para la mujer de acción. Y los voy a motivar porque el 1 de julio han sucedido cosas impresionantes. Aquí está Hoy en la Historia.
0: A continuación, Hoy en la Historia.
1: Los quiero motivar hasta para este mes porque, mire, solo el 1 de julio han sucedido cosas impresionantes en la historia. Fíjese usted, un día como hoy, 1 de julio, pero de 1751 en París, se publicó el primer tomo de la Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios. La primera enciclopedia del mundo se estrenó un día como hoy y eso dio lugar a una gran enciclopedia que hoy tenemos como Google, por ejemplo. Ahí comenzó todo, 1751, un día como hoy, pero de 1853 en Chile, se vendió el primer sello postal. Una manera de identificar de dónde venían las cartas y de generar ingresos para los países. Otra gran idea... Un 1 de julio, pero de 1858, en la Sociedad Linneana de Londres, en el Reino Unido, Charles Darwin y Alfred Russell Wallace realizaron una lectura conjunta de sus textos donde establecían los principios de la teoría de la evolución mediante la selección natural. La base de esta teoría dice que no sobreviven los más fuertes, sino los que mejor se adaptan. ¿Cómo nos estamos adaptando? Desde 1858 se decía y se hablaba eso. Un 1 de julio, pero de 1874, en Filadelfia, Estados Unidos, se abrió el primer zoológico público. Mire qué cosas tan hermosas han sucedido un 1 de julio. Un 1 de julio, pero de 1903, en Montgomery, Francia, comenzó el primer Tour de Francia a la historia, la primera competición de ciclismo de la historia, 1903. Mire cuántas cosas, hombre. Un 1 de julio, pero de 1941, se emitió el primer anuncio televisivo de la historia en la cadena WNBT de Nueva York. El anunciante fue una empresa de relojes, pagó 9 dólares por un anuncio de 10 segundos. Y fíjese usted que se emitió durante un descanso de béisbol que enfrentó a los Brooklyn Dodgers contra los Philadelphia Phillies. Mire todas las cosas impresionantes que han sucedido solamente un 1 de julio. Mire nada más! ¡Qué maravilla! Bueno, un 1 de julio pero del 2012, la selección de fútbol de España ganó la UEFA Euro 2012 celebrada en Polonia y Ucrania, siendo la primera selección de fútbol de la historia que logra conseguir dos títulos cont continentales consecutivos y la primera en hacer un triplete. Fíjese usted, un 1 de julio del 2012, España coronaba la Eurocopa, el Mundial de Fútbol y otra vez la Eurocopa. ¿Qué talito? ¿Tiene energía positiva o no este mes de julio? Dígame, 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 dígame que no, ¡Refúteme, por favor. Sé que también han pasado cosas negativas, lo sé, pero de nosotros depende en qué nos enfocamos, si en lo negativo o en lo positivo. Un día como hoy, ¿por qué no hoy volver a escribir la historia con algo maravilloso? Bueno, llegó Doña Chonita, Luis Ortiz y su personaje Doña Chonita se hace presente. Se estaba metiendo en cada problema porque resulta que, eh, pues, tuvo un sueño. Tuvo un sueño Doña Chonita y eh, andaba regándola con su esposo. Mire, una situación muy cómica, pero que se logró terminar muy bien. Aquí está el sueño del segundo marido con Doña Chonita.
0: Presentamos a continuación las aventuras de Doña Chonita, aquí en tu programa Parriba pa Guate.
4: Mi amiguis, mi amiguis, buenas noches. ¿Cómo están? Hoy bien, hasta que. Le tengo un chisme. No, 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 es un chisme Tengo una pena Y como dicen que las penas hay que compartirlas Dicen que, que, que la pena compartida se le encuentra salida Ay, vieron este lío en que me metí Mira, sí, escúcheme pues Fíjense que me, me, me solicitaron amistad por el Facebook, y entonces, como yo vi eh, a un hombre bien guapo, dije, ay, voy a ver quién es, pero solo por pura curiosidad, y cuando le acepté a usted, me dice, hola, mi amor, y yo dije, ay, ¿este hombre quién es?, y resulta que era mi marido. Déjenme que le cuente, no el de ahorita, hombre. Mi marido, pues mire, yo estuve casada con el que estoy ahorita. Los dos patojos no son de él, solo uno. El otro era del primero y se me fue a los Estados Unidos. Y, y algunas veces me mandó dinerito, ¿para que lo voy a negar? Pero de repente me contaron que se casó y, y, y ya no me volvió a mandar nada. Y de repente me contaron que se había muerto. Y, y yo me alegré porque ya podía que estar con este de ahorita. Bueno, no me alegré por la muerte, sino me alegré porque ya me había dejado el camino libre. Y que si resulta que el muy el muy ingrato resucitó y me dice: mira, disculpe que ya no te había hablado pero estuve muy enfermo y que estuvo internado no sé cuánto tiempo y que como ahora tiene dinero dice que todo lo que me debe me lo va a volver a dar otra vez y me pone que la próxima semana viene viene para Guatemala, ay no sé y ahora qué voy a hacer qué voy a hacer cuando venga y me encuentre no solo con otro hombre sino con otro hijo ay no, no sé qué voy a hacer, no sé, no sé, no sé ay, no sé qué hago, qué hago, mi amor ¿qué te pasa? no sé es que no sé cómo pasó mi amorcito, ¿qué te pasó? estás soñando ay si sos vos, vos no te has ido a los Estados Unidos yo, ¿cómo me voy a ir a los Estados Unidos? nunca he pensado en esas cosas, estaba soñando Contame que estaba soñando. Ay, pues fíjate que estaban soñando. Te estaba haciendo un tu pastel y que se me había caído. No te preocupes, mi amor. Solo con la intención basta <risa> Qué bonita, preciosa, mi mujercita. Dormite porque ya van a ser las tres Y nos tenemos que levantar a las cinco. Ay, sí. Disculpame, menciono. Sabes, te quiero decir algo. Bueno, decirlo. Te quiero mucho. Este... Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Ay no esos sueños tan feos que son. Ay, ay ay.
0: Música para reflexionar.
1: Vámonos con música para reflexionar después de esta. Tremenda metida de pata que estuvo a punto de hacer doña Chonita, mejor reflexionemos. <risa> Jarabe de Palo, este tremendo grupo cuyo cantante ya pasó a la eternidad, nos canta esta maravillosa canción misteriosamente hoy. ¿Qué tal si misteriosamente hoy, miércoles maravilloso, 1 de julio, las cosas empiezan a cambiar? ¿Qué tal si misteriosamente hoy, el mes de julio, las cosas empiezan a cambiar? Disfrute esta canción y motívese.
4: Misteriosamente
5: hoy No echo de menos, misteriosamente, hoy A nadie espero, misteriosamente, hoy Todo está en calma, misteriosamente, hoy Nada me falta, no tengo problemas por resolver sus ventres tengo viendo atardecer Misteriosamente hoy No siento culpa sorprendentemente hoy Nada me asusta milagrosamente hoy La vida ya no me pesa increíblemente hoy la vida vale la pena, todo me parece bien, me siento bien conmigo, nada tengo por hacer, no tengo líos, solo el tiempo que perder y el corazón tranquilo, hoy me siento. Deliciosa me contento viendo amanecer Todo me parece bien, me siento bien conmigo Nada tengo por hacer, no tengo líos Solo tiempo que perder
0: Bien. motivación mensual para levantar el ánimo todo el mes
1: continúo con mi motivación mensual y voy a hacer una motivación basado en un análisis histórico de este mes fíjese usted que el mes de julio es el séptimo mes del año tiene la energía del 7. En este calendario gregoriano, como nos hemos puesto de acuerdo en estos tiempos modernos, tiene 31 días y es el comienzo del último semestre del año, de la segunda mitad del año. Fíjese que originalmente este mes era el quinto del antiguo calendario romano. Se llamaba Quintilis, simplemente. Esto era en un principio y fíjese que tenía 36 días. Fue cambiado a 31 por Rómulo y reducido a 30 por el emperador Numa. Señalándose finalmente los 31 días que ahora tiene por el emperador Julio César. Fíjese que él, en honor a él mismo, a Julius César, que había nacido el 13 de este mes, renombró a este mes como Julius. Le agregó enero y febrero al calendario y e hizo una adaptación porque eh, las fases lunares estaban, no estaban adecuadas en ese antiguo calendario. Basado en mucho de los estudios mayas y los estudios egipcios, se establecieron las fases lunares y ahí pues, se, se establece el tiempo como lo hemos organizado en nuestros tiempos modernos. Así que fue Julio César quien adaptó este nuevo calendario y quien le puso Julio en honor a él mismo al séptimo mes del año. Julio César fue el iniciador de la reforma de en este antiguo calendario que había ido acumulando un importante desfase respecto del año solar y pues resultaba nefasto para la agricultura porque, como ustedes saben, la agricultura se mueve en fases lunares. La versión mejorada se denominó, se denominó entonces Calendario Juliano, gracias a Julio César y a que le puso su nombre a este mes. Y estuvo en vigor hasta la Reforma Gregoriana por el Papa Gregorio, donde se pues adaptó nuestra actual distribución del año y se quedó así para la posteridad. Esta es la historia del mes de julio. ¿Pero qué pasa con la etimología del mes de julio? Es, es, esta es una motivación poderosa. Por favor, póngale mucha atención. Yo le pongo mucha atención a la etimología. ¿Sabe por qué? Porque nuestro nombre pareciera que misteriosamente fue puesto por Dios. Fíjese que si usted analiza su nombre, el, el origen de su nombre, su nombre en su lenguaje original y busca qué significa, usted se dará cuenta que sorprendentemente casa increíblemente con su carácter. La etimología de su nombre lo describe a usted casi perfectamente. Busque la etimología de su nombre y desengáñese de esto que le estoy diciendo. Pero mire, entonces la etimología de los meses a mí me habla mucho de la energía del mes. Fíjese que en español eh, suele aparecer la etimología en castellano, perdón. La etimología es Iblia, que significa julia. Y su derivado, Julio, es de las siguientes etimologías, que significa del latín, de fuertes raíces. La fuerza de voluntad que tiene eh, Julio en algunas ocasiones es sobrehumana, ya que en raras ocasiones no consigue lo que se propone. Para los que se llaman julio y para el mes de julio es un tiempo donde se ama la independencia, donde también hay que tener precaución porque eh, se puede perder de control por la fuerza de julio y es posible que más de algunos se vea sorprendido. Ahora, ¿qué significa eso de fuertes raíces? Analicémoslo por separado. ¿Qué significa ser fuerte? Ser fuerte en el carácter humano significa tener buen ánimo, tener motivación. Tener resiliencia para soportar los desafíos, para luchar por las metas que uno se ha establecido. Así que este mes es un mes de ánimo, de motivación y de resiliencia. Por favor, tenemos que luchar por tener esas tres características en nuestro carácter. En el mes voy a ir dándole algún, pues eh, analizando estas palabritas para entenderlas mejor. Ahora, eso de fuertes raíces. Pues nos habla de que para tener fuertes raíces tiene que haber pasado un tiempo a la oscuridad. Mire, esto es muy importante y creo que nos viene muy bien entender esto en el tiempo que estamos pasando. Para que se formen fuertes raíces se necesita tiempo. Y este año más que nunca hemos pasado un tiempo en las profundidades de la contingencia. Pero sabe que esto está haciendo fuertes raíces en nuestro ser interior. Fíjese que... Uh, me puse a pensar para tratar de explicar mejor mi punto en qué plantas tienen raíces fuertes. Y hay dos básicamente de las que se habla de raíces muy fuertes, muy profundas. El bambú chino y la palmera. Son dos árboles que tienen una particularidad. Y esta es que tienen raíces muy fuertes y muy profundas. Pero fíjese que cuando usted eh, analiza la altura de un bambú chino o la altura de una palmera, usted debe concluir, porque se ha examinado la tierra y es un hecho científico, que tan alta como es la palmera, tan profundas como son sus raíces. Tan alto como es el bambú, tan profundas como son sus raíces. Ahora mire, mire este ejemplo que le quiero lanzar, esta motivación que quiero sembrar en su corazón. Yo sé que han sido profundas raíces de tristeza, de escasez, de lucha, de temor la que hemos pasado los primeros seis meses del año. Pero si somos hábiles, podemos hacer que esa tristeza, esa contingencia, ese dolor, ese miedo... ...se conviertan ahora en nuestras raíces y que comencemos a crecer. Es que este año ha sido de la patada, usted me diría. Sí, lo sé, lo sé. ¿Pero sabe qué? Mire, árbol que tarda en crecer es un árbol fuerte. Si la economía tardó en crecer este año... Confiemos en que ese tiempo que hemos tenido guardaditos será un tiempo en el que vamos a manifestar en el siguiente tiempo raíces muy fuertes, éxitos muy grandes. Esperemos cosas muy buenas en la segunda mitad del año. Mire, pensar positivo no garantiza el éxito, se lo advierto. Pero pensar negativo sí garantiza el fracaso. Así que, por favor, ponga, abrace este pensamiento positivo que estoy tratando de trasladarle. Ahora, mire, una de las grandes ventajas de las raíces fuertes y profundas, que es lo que significa julio, es que hace plantas, árboles, fuertes, pero dóciles a la vez. Es decir, un árbol con raíces profundas es un árbol flexible, como el bambú chino y como la palmera. Son árboles que pueden resistir las tempestades, que pueden resistir los huracanes. ¿Sabe por qué? Porque se doblan. No son rígidos, se doblan ante el huracán. Pero una vez que pasa el huracán, tienen la capacidad de volver a levantarse. Miren, el coronavirus fue un huracán que nos dobló. Hay que reconocerlo. Nos dobló esta babosada del coronavirus. Nos dobló. Pero seamos como el bambú chino, seamos como la palmera, seamos capaces por nuestras raíces de enderezarnos y de volver a dar fruto y de seguir creciendo. Porque ¿sabe qué? Los estiramientos de aire son los que producen las raíces profundas en el bambú y en la palmera. Los bambús y palmeras de lugares donde hay poco aire son pequeños. Los bambús y palmeras de lugares donde hay mucho aire son muy grandes. ¿Sabe por qué? Porque donde siente la necesidad de aferrarse a la tierra Hace más profundas sus raíces Entonces Así tan difícil como ha sido La pandemia Así nuestro carácter se ha fortalecido Y estamos listos para grandes batallas Y para grandes victorias Mi gente Creamos que este es un tiempo de cosecha Atesoremos Que lo que pasó Ha sido un tiempo De sembrar y lo que viene es un tiempo de cosecha. Los siete ciclos pasados de tanta contingencia de la pandemia fueron nuestras vacas flacas. Y los siete ciclos que vienen son nuestras vacas gordas. ¿Por qué no podemos atesorar eso? O sea, lo mismo nos da pensar mal que pensar bien. La misma energía gastamos. ¿Por qué no la invertimos mejor en pensar bien? Porque si en este tiempo... Hay gente como el dueño de Zoom, por ejemplo, esta plataforma digital de entrevistas en Internet que se hizo millonario gracias al COVID. ¿Por qué nosotros no podemos pensar que podemos obtener ganancia en medio de esta circunstancia adversa? Se lo dejo en su corazón. Esto no es augurio, ni es brujería, ni es eh, eh, profecía. No, 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 nada de eso. Yo solo estoy pretendiendo a través del análisis histórico y etimológico darle a usted razones para que en su corazón que puede ser un mes diferente, Julio. Si usted lo quiere tomar, tómelo. Si no, le devuelvo su mal carácter, su desánimo, su pereza. Y pues es usted el responsable de lo que obtenga. Pero si usted quiere unirse a la tribu motivada, juntos, pidámosle a Dios que este sea un mes Diferente, Donde se manifieste el tronco, donde se manifieste la planta alta, grande, robusta, capaz de doblarse, pero de volver a levantarse. ¡Ánimo mi gente, que vienen tiempos mejores!
0: Es momento de presentarte a nuestro motivador invitado... Vamos a pasar a otro segmento
1: aquí en. <coughs> sí, señor, disculpe que. Sí. Eh, mire, este señor ha estado aquí interrumpiéndome toda mi motivación, haciéndome señas diciendo que no, no sé qué le pasa. Eh, eh, mire, ¿sabe qué? Mejor háblele a la gente. Sí. ¿Cómo es que se llama usted?
6: Yo soy eh, Don Rigo, dispensa que interrumpa este programa, eh, don Juan Carlos.
1: Don Rigo. Ah, va. Don Rigo, quítese la gana. Mire, es el señor que hace el mantenimiento aquí en nuestro edificio. Pero ha estado, vaya, a hacerme señas que quiere hablar, que quiere hablar. Va, hable, Don Rigo, diga lo que
6: tiene que decir. Yo le voy a interrumpir, pero pues, es que fíjese que, como usted sabe, yo soy albañil, el maestro de obra, encargado del mantenimiento aquí de este edificio. Siempre estamos arreglando <risa> cosas aquí en este gran edificio. Entonces yo soy maestro de obra, albañil, y mi hijo Sofonía. Trabajando ahí también es albañil, es patojo, es estudiado, a ¿eh? le gusta estar estudiando, que son es los estudios del chamuco, pero a él le gusta estudiar. Es que usted estaba diciendo que bienvenido el mes de julio. Bienvenido, no, es que fíjese que el mes de julio es un mes eh, eh, del chamuco. Fíjese, este mes es del chamuco usted. ¿Sabe por qué? Es como me dicen que yo soy religioso, que soy extremista, que soy fanático. Pero no es cierto, hombre, lo que pasa es que uno debe analizar. Pero mire, bueno, eso que dicen del mes de julio. Julio, ¿sabe por qué es el mes del chamuco? Porque primero fue el nombre que le pusieron del mes de julio, es en honor a Julio César, que era un, en, un, un eh, dictador somano. Somano, ¿cuántas letras tiene somano? S-O-M-A-N-O, 6 -o, ¿Ah? o sea, el anticristo, el chamuco. Y luego Julius Fíjese que él era Julio César, pero él pertenecía a la familia de los Julius, por eso le pusieron, es lo que dice Sofonías ¿Ves que él es el es, que se dice que pertenecía a esas familias. Ahora, ¿cuántas letras tiene Julius J, U, L, I, O, S, 6? 6, 6, ¿verdad? Entonces, eh, eso del mes de... De julio es satánico, eso es el anticristo. Así que digo yo: pues que tengan cuidado, porque un día de estos, ¡ja! mire usted, va a reventar esto definitivamente. Con permiso, dispense que interrumpa. Yo soy Don Chigo, maestro de habla Albañil, y que me importa, que digan que soy fanático y que digan que soy extra religioso y que digan que soy extremista con permiso tengo que trabajar yo soy trabajo, aquí no trabaja nadie aquí todos metidos en las computadoras y hablando en los micrófonos tontas, tontas lo que hablan los micrófonos ¿sabes? con permiso yo me voy, soy don riego con permiso don Juan Carlos dispensa
1: <risa> ay don Rigo, don Rigo don Rigo, mire en, en nombre de la religiosidad es el más negativo de los negativos este señor hombre Gracias Josué Morales por estos personajes maravillosos que nos hacen reflexionar con risa. Gracias Josué por ese el hombre de las mil voces con su personaje, don Rigo. Y mire, quise que viniera don Rigo porque de verdad hay personas así, hombre, que solo están esperando lo peor, que solo son crítica, que solo son que todo es pecado, que todo es diablo. Y si son tan religiosos, ¿por qué van, ven más al diablo que a Dios? Uno no lo logra entender. Pero bueno, con humor le hacemos reflexionar para que no le pase a usted. Para que si usted es persona de fe, que sea persona de entusiasmo, de ánimo, de alegría, que espere cosas buenas, porque eso es Dios. ¿Y sabe qué? Mejor lo bueno que venga en música, con música para brincar de la cama.
0: Música para relajarte y música para brincar de la cama.
1: Aquí está Soraya junto al grupo Bombay. La canción se llama Lo Bueno. Venga lo bueno para Julio.
3: Hay veces que perdemos la sonrisa. Andar con tanta prisa, de vivir nos olvidamos. A veces enredamos
2: nuestra vida, cuando siempre la salida la tenemos en las manos. Busca dónde guardar
5: los miedos, me oh. echan pa los malos tiempos. Lo que pasó ya se pasó, ahora viene lo bueno.
2: Si tú estás conmigo, levántate, y sin parar bailemos, y luego amanecemos, que ahora viene lo bueno, si tú estás conmigo, levántate. A ti te vuelve más grande. más grande.
3: Es lo que vale, es lo que vale. Busca dónde guardar los miedos. Se echa pa' un lado los malos tiempos. Lo que pasó ya se pasó. Ahora viene lo bueno.
2: Sí. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Si tú estás conmigo, levanta. Conmigo levanta
1: Despedirnos y con musiquita reggae así con este ritmo sabroso de Bob Marley quiero despedirme contándole que hoy 1 de julio se celebra el Día Internacional del Reggae no del reggaetón, del reggae este estilo de música que surgió en la isla caribeña de Jamaica y que se ha hecho universal por la capacidad que tienen estos ritmos de inspirar, de animar y alentar a la gente Artistas como Bob Marley, Dennis Brown, Prince Buster, Desmond Decker, Jackie Mito han hecho historia en la música y desde 1994 se celebró por primera vez el Día Internacional del Reggae, pues para que la gente eh, del mundo entero disfrute de este género que ha sacado pues eh, muchas ramificaciones como el mento, el ska, el rocksteady, el dub, el dancehall y finalmente el reggaetón, un ritmo muy importante, el reggae, nacido junto a grandes estrellas como Bob Marley que lo estamos escuchando de fondo. esperamos que hayamos logrado motivarlo a esperar cosas buenas de este mes. Voy a continuar dándole datitos que lo van a motivar para esperar expectativas positivas de julio. Y bueno, pues espero que usted como yo se motive a esperar cosas buenas. Lo mismo da pensar que nos van a pasar cosas malas que pensar que nos van a pasar cosas buenas. Pero los resultados... Pueden ser muy diferentes si atesoramos buenas cosas en nuestro corazón para este mes. Soy Juan Carlos Sazvin, tu Juanca Motivador. ¿Quieres volver a escuchar la motivación de Julio? Bueno, entra a mis redes sociales, Juanca Motivador en todas las redes sociales. Y también me puedes buscar en Spotify como Juanca Motivador. ¿Quieres volver a escuchar este podcast? Por supuesto, busca TGW Digital en todas las redes. Son las redes oficiales de TGW 107.3 La Voz de Guatemala. Y si quieres escuchar el podcast en Spotify, también lo puedes hacer en el podcast de TGW Podcast en Spotify. Ahí estamos para servirte, para que compartas. Ayúdame a compartir este pensamiento positivo. No es un coco wash, es un estímulo para nuestra alma para que podamos esperar cosas positivas.
0: ¡Ánimo, tribu motivada! Esto es Guate. Ahora que tu ánimo está al 100%, Juan Carlos Asvin te dice hasta pronto. Y recuerda que de lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana, te esperamos en el programa con mayor motivación de la radio. ¡Parriba Guate! Con Juan Carlos Asbin por TGW. La raíz positiva en tu vida.